Ciao, benvenuti e benvenuti a questa puntata che come potete vedere dall'ambientazione è la puntata di Pasqua. Potreste notare dei, dei piccoli indizi che abbiamo distribuito. Ovetti di Pasqua. È la puntata, è la puntata di Natale. con cui ci salutiamo prima delle vacanze di Natale e quindi siccome abbiamo pensato, vogliamo essere un po' diversi da tutti gli altri, abbiamo deciso di parlare di Natale. Sì, perché questa cosa di fare la puntata natalizia non gli viene in mente a nessuno, è una no. cosa che non si usa nel mondo dei contenuti editoriali. Infatti quindi... vorrei dire che ieri, mentre io e Lupo stavamo, diciamo, finendo di scrivere questa puntata, ci stavamo anche chiedendo, ma, cioè, volete di... vogliamo tipo fare un gioco nei commenti, se alla fine, cioè, se l'anno prossimo ci saranno più no che sì qua sotto... Noi non faremo la puntata di Natale. Oppure rimuoveremo proprio la puntata. Cioè, la, rimuoveremo la, la Natale. Toglieremo, la <ride> il Natale. No, non, non so, ci siamo chiesti se uh, fosse una cosa che vi interessa, ma comunque io e Lupo abbiamo ampiamente parlato di noi sì. a Natale l'anno scorso, nella puntata di Natale di Lavoro in Corso, che se non avete visto ve la linkiamo qua sotto. Più che una puntata, là. se vuoi, un, cioè un lungometraggio. Sì, sì, cioè. è un delirio di oggi, siamo molto più tranquilli. Abbiamo Matilde e Monica che state iniziando a conoscere, quindi abbiamo pensato prima di tutto di chiedere a loro di raccontarci un po' del loro Natale. Ah, prima come state? Un po' che non ci vediamo. Felicissima, felicissima, okay. io adoro il Natale. <ride> ci sono questi cosi che si muovono, ho pensato ci fosse un ventilatore che non avevo mai notato e mi sono chiesta perché a dicembre è acceso. In realtà no, sono questi cosini di Babbo Natale che si che muovono. Che si alzano. Ti dico un segreto, c'è anche un ventilatore acceso di aria calda. No, ma mi immaginavo testa. proprio le palle ah, okay. che giravano. Ok, ok. Un ventilatore di aria calda, <ride> un'espressione molto... Cioè, è un condizionatore. Sì, beh, però... Oggi parleremo <ride> di caloriferi. <ride> Eccoci qua, un cioè, canale termico. Cioè, fa, no? Tu come stai, Mati? Sto bene. Dicembre è un mese di sessione, ma anche di tante cene, tanti amici, spostamenti, quindi... Oh, oh tante mm. cene. Avete già fatto delle cene sì. di Natale? Sì. E, e oggi, ho... mentre stiamo girando, è tipo novembre. <ride> cioè, il settembre, quindi. Esatto. Ne ho da adesso fino al 31. Palese, tutti, eh, tutti sì. i giorni c'è qualcuno che invita per fare qualcosa con la scusa di è Natale, eh, siamo insieme. C'è questa ansia alla fine del mondo, come sì, se non ci potremmo sì. mai più vedere a gennaio. Sì. Cioè, se non ci vediamo <ride> entro il 22 dicembre è tutto finito. Io devo, ho una sorpresa. <ride> ho una sorpresa per tutti e tutte. E devo andare a recuperarla fuori. Uscirò col microfono, quindi non so se questo... Cioè, c'è qualcosa? No. Sentiremo te Sentirete, che... Sentirete... Io devo andare a fare pipì, in realtà. <ride> Cazzo, no! Ma non male che non è la seconda. Eh, non so. Non hai detto niente, eh no, appunto, la sorpresa eh certo, è testualmente no, una cosa che... È una sorpresa per davvero. C'è della malinconia attorno a Natale crescendo per me un po'. Cioè, come se ogni anno mi deludessi un po', non eccessivamente, del fatto che la mia aspettativa è sempre più... Cioè, nei, nei miei ricordi di quando ero piccola è sempre più... Boh, gioiosa, incredibile di quello che poi è. Io sono tendenzialmente una persona molto malinconica, però a Natale no, cioè continua a essere un po' magico per me, forse perché ho scoperto della non esistenza di Babbo Natale, spero che non ci siano bambini all'ascolto, nel caso anch'io l'ho scoperto in quinta elementare, era troppo tardi, probabile, è un po' imbarazzante sicuramente, ma comunque secondo me mi ha aiutato a non perdere questa cosa, poi io non vedo gran parte della mia famiglia per tutto l'anno e quindi vedendoli solo a Natale, anche solo per quello è tipo una cosa... Speciale. Ok, quindi comunque riduciamo da questa risposta che tu hai un bellissimo rapporto con la tua famiglia, mi immagino. Con Natale. Con Natale, ok, con Natale. ok, ok, con la tua famiglia a Natale. Sì. <ride> Va bene, ci piace. Nel frattempo... Allora, c'è un piccolo sì. fuoriscale, sono rimasto chiuso fuori mentre provavo ad andare a recuperare la sorpresa, <ride> quindi ho parlato con Giulia che sarà nell'audio del video, immagino. Non lo so. No, non hai sentito niente? Sei un maestro. Questo è il professionismo. <ride> no. Cos'è <ride> sì. sì. questo? Questi sono Fabio del Luca Pasticcere e abbiamo portato una merenda Ma... natalizia. Ma... Ma io adesso sono felice allora. <ride> Prima non lo eri. No, Infatti perché... speravo, speravo di non tornare nemmeno troppo dark, ho pensato adesso torno. <ride> e io tipo, ah, pasticcino. Ma era, era un momento molto dark, eh. ah, si stava eh. parlando della malinconia. Beh, che lei, però dice, ah, lei stava eh, smontando la malinconia <ride> con le sue antenne. Volo. Dice, allora. No, vabbè, eh, hai troppo sì, esagerato. Vabbè. Wow, grazie mille. No, figuratevi, adesso... Cioè, so, cosa facciamo? So, Scannatevi. Che, altro, non volevo essere, è arrivato Zambi, nell'ultima puntata di Boraga, ha portato un pandoro artigianale. Non è a livello, ma ci tenevo comunque a competere. Ma che <ride> Ci tenevo comunque Grazie. a farmi valere. Oh, cioè, veni, venite, mangiatene. 
di questo. Ah, di no, questo. Zambi mi ha aperto un orizzonte. Questo è un format di persone che mangiano in realtà. Boraga, cosa mangiamo? <ride> Io nella mia idea di format bevevamo, ma nessuno vuole <ride> bere con me perché giriamo sempre degli orari improbabili tipo le 10. <ride> Quando sono andato a prendere le cose dicevo che cioè, il Natale per me arriva sempre con un po' di malinconia da quando, sono, mm. cioè, da quando cresco perché chiaramente ho come l'aspettativa che sia sempre come quando ero piccola e poi lo, lo è sempre di meno, come se... Sei delusa. Sì, come se quando ero piccola, cioè ne, nella mia memoria il Natale è un momento molto lungo che arriva piano e inizia a colorarsi la città, c'è cioè la neve, no? E, e cioè, è tutto... <ride> Beh, c'era la neve quando ero piccola, nevicava a Milano in effetti, chiudevano no, le scuole. No, è... Cioè, è un momento lungo. <ride> Buonissimo racconto di Dickens. <ride> Quando vivevi a Londra nell'Ottocento. Non capisco perché ogni tanto quando parlo nei video delle cose mega normali non scoppia a ridere. Io ti adoro che scappo, ma no. scasso con tutto. E, e quindi poi invece ora mi sembra che sia anche molto rapido, cioè non mi accorgo nemmeno, è dicembre, lavoro, a un certo punto mi sveglio alla vigilia, devo andare a cena con i miei parenti e... Poi è tutto finito all'improvviso e questa cosa mi malinconisce un po'. Questa è una tesi giustissima. Cioè, da Forse. bambini quanto dura un'ora? Cioè, quando da bambini vi dicevano i vostri potrei vedere Era lunghissima, non finiva mai. Ma infatti il tema dell'attesa nel Natale è importantissimo, secondo me. Cioè, più cresci, più hai cose da fare, magari smetti di lavorare o di fare qualsiasi altra cosa. Il 22 sera, il 23, magari realizzi che sta arrivando il Natale e poi è tutto finito, quindi perde da una parte la magia, dall'altra ti rendi conto che stai invecchiando, stai crescendo e diventa sempre più un momento quasi come gli altri dove magari ti chiedono anche di essere un po' più performativo e eh, che il Natale deve essere in quel modo, deve essere esattamente quello. E sì, poi il fatto che Bolivia ti costringe a essere anche un po' produttivo, sì, non so come dire, esatto. devi tipo incassare le cose, fare tutte le cose che vanno fatte. In un certo punto. modo, mi sembra sì. che il Natale comunque abbia delle regole. Certo. E quando esci da quelle regole Ma, è difficile. A me sembra una delle poche cose rassicuranti che rimangono nell'età adulta in realtà. Cioè il periodo di Natale è un periodo in cui comunque vado anche le persone che dicono tipo non, non sono così entusiasta come quando ero piccola eccetera, però un pochino l'aria di Natale la sentono, il commento sulle luci che ci sono in giro per la città lo fanno, alzi gli occhi e c'è l'albero di Natale dentro la finestra di qualcun altro. È un po' una cosa bella, no? Cioè, mi sembra che le altre cose siano... Cioè, chiaramente... Sì, sì, lei però sempre, sempre in un romanzo di Dickens. No, ma questo non è Dickens, questo è tipo invece un... Un libro per bambini. Un feel good movie natalizio, cioè, in cui guarda dentro le case, quei biscotti sulle credenze. Sono davvero così, a mia discolpa, però. Cioè, ho decorato tutta la casa da fuori sede. Non so quanti fuori sede facciano questa cosa, ma i miei coinquilini sono tornati, avevo questi sacchetti enormi, e ho detto tipo, appena speso 900 milioni di euro per comprare le lucine, qualcuno mi aiuta ad attaccarle altrimenti mi do fuoco da sola forse invece pr prima tu stavi dicendo che tu sei una persona malinconica di base sì. ma a Natale ti sparisce questa malinconia io il contrario infatti più parlo con te più penso di essere esattamente il tuo oh, esatto e io invece non sono mai malinconica sono una persona a... mi definisco così poi non so come mi vedono gli altri però comunque molto felice entusiasta e la malinconia mi arriva a dicembre, cioè io col primo dicembre mi si abbatte addosso una malinconia dovuta magari al fatto che Natale per me non ha quel, quella magia di cui parli tu eh, ed, è, ed è brutto, non so, cioè il Natale per me è un momento molto molto malinconico di per sé. In realtà è normale, cioè nel senso pe penso ehm, per quanto la narrazione che viene fatta di solito del Natale sia sì, felice, ci sono le luci eccetera, in realtà credo che siano di più le persone adulte o comunque che si avvicinano verso l'età adulta a condividere quello che stai raccontando tu. Ho letto, non mi ricordo dove, che ehm, le richieste di aiuto, cioè dal punto di vista terapeutico, aumentano esponenzialmente sotto le feste perché è un periodo che porta con sé un carico di aspettative, ricordi, il fatto di dover fare i conti con la propria famiglia che magari non si vede spesso, eccetera. Forse anche il confronto con l'esterno perché sì. appunto si racconta tutto come se fosse, cioè come se tutti stessero benissimo sì, e comunque, esatto. o, o benissimo comunque, cioè eh, come sempre tendiamo a condividere le cose migliori, no? quindi magari passo una cena bruttissima, però poi quando mio zio fa la battuta e tutti stiamo ridendo, posto una storia e sembra mm -hmm. che anch'io sto passando un Natale a divertirmi con la mia famiglia e in verità magari sto malissimo, e eccetera, eccetera, eccetera. Poi cioè, non so se ci vogliamo addentrare lì, ma 
legata a Natale, c'è anche il discorso del cibo, adesso volevo chiedervi qual è il vostro menù ideale per mm. uh, non appesantire troppo questo discorso, però chiaramente anche quel tema lì per certe persone è molto complesso e quindi cioè, avvicinarsi alla famiglia in un contesto dove si mangia tanto cibo cibo eccetera può essere anche trigger per dei motivi che sono anche solo sì. legati al cibo e non al contesto. Vabbè, cioè, se comunque tutte le feste, tutte le feste hanno... In questa festa in particolare c'è l'obbligo dell'allegria, che è chiaramente un modo per rendere disgustoso tutta questa cosa qua. Cioè, comunque quando dicono sì felice, tu dici ah, perché? Cioè, <ride> io sono solo high cool. Cioè, io sono, io, <ride> sono solo ah, high cool. di dirlo, questo è il regalo del Viscapo dell'anno scorso. E sotto ho regalo di Fred dello scorso con la maglia genio che i più affezionati Devi ricorderanno. Devi solo far vedere un po' di addominali, copre <ride> guarda, questo guarda, pezzo no, di pelle. Stacco gli addominali, cioè proprio mettiamoli in posto. Tutto. E poi sotto anche questi che mi ha regalato Papi. Questi mi ha regalato Barbara in post produzione. <ride> Comunque appunto, il fatto che c'è questa allegria forzata è piuttosto faticoso. Però io dico una cosa invece da adulto sul Natale, comunque sono ferie. Cioè, alla fine ho pensato comunque sono ferie. Cioè, cioè devi superare quello scoglio dell'inizio. Tipo, sono delle ferie che ti devi conquistare passando il 25, 25. dicembre vivo. Cioè, però appunto il fatto tu. che, poi non tutti purtroppo chiaramente, però cioè, che per me sia un periodo di ferie lo rende una bella cosa, cioè una bella roba. È una roba d'anziani. È vero però... Non vo cioè vorrei essere un anche un po' meno... Cioè mi dispiace però anche... È vero, sono ferie, però è costosissimo andare da qualunque parte, cioè comunque tipo sono ferie faticose. Cioè Ma in cui è... stare sul divano, andare a letto tardi, guardare un cioè comunque sono tutte cose che sì, mi gasano tutto sommato. Inverno, cioè, coperte, anche senza andare a sciare una baita da 80 euro a pranzo, no, ma anche sciare, lascia a... perdere cioè, proprio. Anche stare proprio a vedere un film se, tipo, senza pensare a questa scena che sto guardando mi costerà la mia crisi nervosa domani perché non avrò dormito. Cioè, mi... Secondo me si può anche provare faticosamente perché ovviamente è un esercizio difficile a prendere il carico di aspettative che ci trasciniamo dall'infanzia e trasformarlo in qualcosa d'altro che assomigli di più alla versione di noi che siamo adesso, che abbiamo 20, 25, qualunque età si abbia e provare a ridare un significato al Natale che per noi abbia senso e che in qualche modo ci faccia sentire pacificati con questo periodo dell'anno. Ma intendi solo da un punto di vista um, emotivo o anche da un punto di vista pratico? Perché in effetti ho pensato che... Uh, recentemente stavo proprio pensando, faccio due Natali, parente di padre, parente di madre, e, e diciamo, mh, poi vabbè, sono più o meno sempre stati la stessa cosa con le stesse persone, un po' cambiate negli anni, eccetera. Poi c'è stato il Covid che ha cambiato i nostri Natali per un po', eccetera. Però il pranzo a casa di mia madre, cioè con i parenti di mia madre, è cioè una parte del Natale, è una parte di famiglia con cui abbiamo rapporto tutto l'anno, cioè una parte di Natale che è sempre stata molto piacevole, che però è come se oh, quest'anno mi fossi resa conto che è legata a delle tradizioni che non sono più noi però, no? E quindi quest'anno ho pensato, cavolo, sarebbe bello perché poi pranziamo e dopo pranzo andiamo seduti tutti a casa perché è come se tipo siamo abituati a seguire un copione. Magari invece possiamo fare delle attività, c'è cioè anche solo sederci attorno al tavolo e fare un gioco da tavola tutti insieme o... Cioè, che poi c'è chi li fa già, però... Mm, ho pensato di sovvertire delle tradizioni e di crearne di nuove. Ma può anche cioè, essere a Natale, decido che, eh, visto che non so, immagino qualcuno possa non essere a proprio agio con il pranzo di famiglia, decidere ok a Natale sto con la mia migliore amica a mangiare la pizza per i prossimi cinque anni, Natale è questa cosa qua ed è bellissimo e va bene così. Sono d'accordissimo sul cambiare, cioè, ci sta anche adattarsi e rendere Natale proprio. Anch'io propongo di... Per esempio io il Natale il 25 la mia famiglia non fa nulla a pranzo e io mi catapulto a casa della mia migliore amica perché loro fanno questo pranzo lunghissimo, ci sono i parenti, ci sono i nonni e io mi tuffo in una famiglia dove mi sento eh, molto bene, molto a mio agio e è un paio di anni che faccio questa cosa e mi fa sentire bene perché passo il Natale comunque in compagnia e quindi sono molto d'accordo sul... È a, cioè quanto vi fa sentire adulti a me tantissimo crearvi le vostre nuove tradizioni di Natale cioè questa cosa qui che vai dalla tua amica che è solo tua che è la tua sì. tradizione perché ovviamente tipo nella mia memoria il Natale è sempre stato qualcosa che io non ho deciso cioè il 24 si fa questo il 25 si fa questo e non è che tipo era come poi quando, quando sei piccolo durante le vacanze magari non, cioè, non esci da solo non vedi i tuoi amici quindi il Natale è un periodo in cui poi non vedi le persone per un sacco di tempo c'è qualcuno che comanda il viscapo incredibile eh? c'è un viscapo capo 
Guarda che stupidi. E, e non mi ricordo che cosa. No, scusi, però ti tenendo le tradizioni che fai per te stessa e che qualcosa ti grande. Ah, e a un certo punto ho incominciato a, dopo il 24 cena, vedere i miei amici, perché ero abbastanza okay. grande per uscire la sera dopo vale. la cena. E questo mi ha fatto sentire grandissima, sì. incominciare ad avere delle nuove tradizioni che erano mie con i miei amici. Tipo... Una volta ho fatto Natale con Fred, quest'anno il 24 sera torna a dormire da me con una mia amica che anche aveva fatto Natale, dormiamo tutti insieme ed è una cosa che ho già fatto e che è mia e che mi fa sentire adulta, tipo, è la mia tradizione. Io mi sono sentita un sacco grande quando con la mia famiglia, ehm, dopo il 24, perché noi festeggiamo il 24 a vigilia, eh, siamo usciti. Eh, a bere una cosa tutti insieme e io ho bevuto una cosa alcolica, ovvero l'Irish Coffee. E lì si è consolidata questa tradizione che va avanti da quando appunto l'ho bevuto la prima volta, che forse avevo 18 anni, si dice 18, 18. <ride> e, <ride> e quindi, niente, è vero, lì mi sono sentita molto grande. E poi anch'io ho un paio di anni che esco con, con delle mie amiche perché torno a casa. E, bello. Vedi, io un è po' vero. di fomo perché il, il mio figlio non è a Milano, quindi vado, vado via. È bellissimo questo cappello, <ride> mi sono girata e ridiverso. Perché adesso <ride> voglio fare un gioco di cambiare cappello ogni tot, una puntata <ride> che ogni tanto c'è, come gli occhiali da sole. <ride> Però soffro un po' di fomo perché non essendo a Milano con i miei amici, tipo, vedo loro fanno il calcetto di Natale, la cosa. Però beh, sti cazzi, non posso avere la fomo anche a Natale, in realtà <ride> c'è anche un po' di giomo. Perché tu vai in Toscana e quindi ovviamente... Io sono a casa di mio papà e quindi sono, sono giù e escluso dal calcetto. Però appunto, cioè le tradizioni che mi sono fatto io è tipo andare a fare il Natale con la famiglia della mia ragazza, che è divertente anche entrare in un mondo ah, diverso okay. e vedere cosa fanno gli altri. Ok, bello. Poi loro sono molto più attenti a, alle feste, alla cura delle cose, cioè noi comunque siamo una famiglia un po'... Cioè, poco attenta alla questione del tipo cucinare bene o fare la tavola bella, mentre invece vado a fare una tana una famiglia che tipo ha un, una, una performance natalizia praticamente fuori scala. Cioè, tipo, arrivo, cioè, arrosti, cioè, sette posate, sì, sì, okay, tipo, okay. tutti i vini più buoni della Val, cioè, va bene, ok. Cioè, io sono veramente grato e infatti mi sa che farò solo una tana. <ride> Tirare alla tua famiglia, ascoltate. Mi dà un'offerta migliore, scusate, cioè. Io ho avuto un'esperienza così, infatti forse il motivo per cui io sono ancora super felice del Natale è che i miei genitori hanno messo pochissima pressione sul Natale diventando grande, cioè soprattutto mio papà è una persona che dice tipo, vabbè, un giorno come un altro, qualunque giorno è un giorno come un altro, il suo compleanno, Natale, Capodanno, quando ero piccola un pochino mi dava fastidio, adesso che sono diventata grande mi sono accorta che non mi ha mai imposto, né ha mai imposto alla famiglia che cosa si dovesse fare a Natale, quindi fare qualcosa per me è bello di default, cioè infatti sono io adesso che... Sto attentissima a decorare tutto, a prendermi un sacco cura delle cose perché semplicemente sono una persona diversa e forse sono una persona diversa perché ehm, non ho avuto occasione mh, di, di vivere il Natale, diciamo, canonicamente parlando, anche se poi siamo sempre andati dai nonni, eccetera, eccetera, però era sempre uno, magari ci andiamo, magari no, tranquillissimo. E adesso invece io sono un elfo di Babbo Natale. Cioè io voglio lo che vedo, Monica, lo vedo. <ride> ecco, con entusiasmo. Infatti ti lasceremo prestissimo andare a consegnare tutti i regali <ride> di cui il mondo ha bisogno. E, um, ci sono delle tradizioni vostre, diciamo, a parte quelle che abbiamo già detto, che non sono classiche di Natale, cioè delle cose che voi... Io gioco a Call of Duty con mio fratello. Vabbè, dico anche questa cosa, poi metteremo, fa, faccio una canna, l'unica dell'anno, <ride> e poi tutto preso male, sì, e poi tutto preso male, faccio giocare a Call of Duty, ma un gioco specifico che è veramente un gioco strano, che è gli zombie, e tipo, cioè, una, non sono un po' incerti, solo resistere il più tempo possibile al maggior numero di ondate di zombie. Ok. Io e Fratello siamo veramente bravi, cioè, modestamente, siamo tipo, credo che siamo più bravi nel mondo, cioè, oggettivamente. Certo. Cioè, cioè, se non vi foste rotti no, il tunnel carpale adesso sareste. No, non ci siamo rotti e possiamo giocare tipo 4-5 dobbiamo sospendere. Ammazza. L'anno scorso è venuto alle 6 e quarto di mattina, il giorno di Natale. Quindi, no, tipo, vabbè, a un certo punto male. io e Luca con gli occhi in bordo così a dire... Sono le 6 e un quarto, bro. Cosa facciamo? Bro. Oh, Cosa bro. Cosa facciamo, bro? <ride> Ma niente, perché il giorno dopo non lavoriamo, quindi sei... Bellissima questa tradizione, sì. mi piace. Mm, molto bella, anche a me piace. Infatti tu porta la play, cazzo. <ride> perché ce l'ha via adesso. No, e io ho solo degli amici che da un po' di anni vedo, diciamo, extra famiglia. Sì. Sappiamo che a Natale ci vediamo e facciamo questa cosa, però... Non so se ho altre tradizioni, diciamo, speciali, specifiche. No, io invito specifiche. il 24 sera dopo, dopo la cena per il dolce le mie amiche, che ah, sono mie vicine di casa su Acormaior, 
e allora le invito a mangiare uh, il dolce da noi, però questo è il massimo di tradizione che ho, ho fatto mia, ecco. Tu invece ne avrai un sacco, immagino. No, cioè, nessuno, no. perché ah, come ho detto prima, vero, la, il papà la non, è. non ha grandi... Cioè, andiamo il 24 sera dai nonni e, e cioè, la famiglia di, di mio papà li vediamo sempre, però non, non ho grandi tradizioni. Cioè, per me la sera di Natale, quindi tipo la notte tra il 24 e il 25, è stare in macchina per tornare a casa, perché i miei nonni abitano a Milano, io e la mia famiglia no, e quindi ho questo ricordo tipo delle canzoni di Natale con di te, tutta tutto vestita buio. così pronta no, al finestrino da aspettare. <ride> un po' triste perché il 25 non si festeggia quanto il 24, quindi per me è Natale è finito a quel punto e per gli altri sta per iniziare, quindi è una cosa un po' strana. No, io volevo chiedervi come, 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 cioè se, come vivete la, questione, la dimensione religiosa del Natale, cioè se siete tipo una famiglia che vi dà a fare la messa, come la vivete, se vi casa frequentate Allora, io secondo me l'ho raccontato sì, nella la puntata la dell'anno scorso che vi invito a recuperare perché... Però fa sempre scena che... il tuo racconto, a me piace. Dimmelo <ride> <ride> di nuovo. Va bene, la, diciamo che, cioè, nessuno della mia famiglia stretta è religioso, religioso praticante, cioè, mia nonna, nemmeno, cioè una parte è completamente atea, l'altra non è che va in chiesa mia nonna, però la famiglia da parte di padre comunque è un po' religiosa. E c'è questa tradizione che tutte le sere del 24, quando festeggiamo con questi parenti, a mezzanotte <coughs> facciamo una processione con le candele per tutto il luogo dove siamo, come a benedire il luogo dove siamo cantando le canzoni mm -hmm. di Natale, con mio... lui è il... non so se si dica prozio, comunque tipo, che è un soprano proprio tanta, ah, quindi c'è cioè una cosa seria e il, il più piccolo della cena, la persona più piccola di età, prende il bambino Gesù e, e, e capeggia questa processione e lo porta fino al presepe perché nasce a mezzanotte okay. e poi si possono aprire i regali. Mm. Ovviamente negli anni poi questa cosa a un certo punto alle 10 mia madre vabbè ragazzi processione dobbiamo andare a casa, quindi l'abbiamo anticipata Pane. la nascita. L'abbiamo no. anticipata la alle 10 e un quarto. Gesù, tipo alle 10 e un quarto, esatto. Però noi facciamo questa cosa, ho vari video, non mi ricordo mm. se avevamo messo i video nella puntata dell'anno no, scorso, se volete vi posso fornire del materiale fotografico di questa... C'è Barbara dietro la camera che fa sì, sì, adesso, sì, adesso, adesso ve, lo, ve li trovo. Io sulla questione religiosa ho un aneddoto carino, nel senso mia mamma era una persona super atea, e quindi non è che non volesse che io andassi a messa, però era sconvolta che io credessi e non capiva come fosse successo. Allora io una sera, era, avevo più o meno 10-11 anni, era Natale, a un certo punto dico vabbè vado a giocare in giardino, ehm, tutti i miei parenti erano in casa e io invece sono sgattagliolata e sono andata a messa perché nessuno dei parenti veniva con me a messa. E, e nulla, è stato molto carino, poi sono tornata e mia mamma mi guarda un po' sconvolta e fa dove sei stata tutto questo sì, tempo? Vincenzo, e io, a messa! E, no vabbè, stupendo. No, è stato carino. Adesso invece non... Abbiamo visto l'altro giorno una, una ragazza che ha detto Sofia io ti seguo da quando sei scappata di casa per andare al concerto degli One Direction e questo è il tuo concerto di One Direction, sì, la messa di Natale. Cioè, <ride> mia mamma ubriaca no <ride> in un tempo riunivamo diciamo una grande famiglia con gli anni questa cosa non è più possibile per varie ragioni quindi video chiamiamo i parenti che non sono con noi perché anche loro possano fare la processione in contemporanea e far nascere Gesù Bambino alla stessa ora nostra e già questo è la mia, la mia, il mio rapporto religioso col Natale quello che volevo chiedervi io è visto che parliamo sempre di come, cioè dei Natali passati, di come ci si fanno sentire, eccetera, come vi immaginate il vostro Natale in futuro? Io qua potrei fare un monologo di un'ora. Allora, sono ti prego, ti prego. Ok, <coughs> allora, um, se sono una persona malinconica in questo momento della mia vita per il Natale, non lo voglio essere in eterno. Cioè, io, in realtà a me il Natale piace, anche con tutte le cose che ho detto, che sembra che io lo odi, che sia il Grinch, eccetera. In realtà a me piace e che mi trovo in una circostanza, in un momento della mia vita in cui mi viene difficile amarlo. Però io mi immagino il Natale non per forza, Natale, come l'ho detto, Natale, Natale, non per forza, Natale, un po', un po in, in Toscana. <ride> <ride> e, e me lo immagino con gli amici, cioè io mi immagino una casa enorme, quindi anche con un po' di soldi. Però. Eh. Un budget in questa fantasia, ok? Esatto. Anche un loft, uh, sì, esatto. sì, 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 sì. un sacco fare. di amici e 
fare il 24, il 25, il 26, come se fosse un capodanno lunghissimo, poi qualche giorno di pausa, poi c'è capodanno, però avere un sacco di gente, invitare anche magari persone che sono un po' da sole, gli dico vieni a festeggiare il Natale con noi, non lo so, mi piacerebbe... Comunque non so se sarà una cosa della nostra generazione, perché alcune tradizioni anche culturali stanno un po' cambiando, ma io mi sento che sarà molto più facile che succederà questa cosa qua nelle mm. nostre vite, cioè che comunque ci crea, cioè non lo so, però che comunque tipo, anch'io ho sempre pensato perché non faccio Natale con i miei amici, amici. cioè comunque, poi non... così contento non vederli qualche giorno, una bella pausa, <ride> tranne per la cosa del calcetto che dicevo prima. Cavolo, però, cioè, non so, che Io bello, che bella tradizione, pausa, non so, mi sembra, mi sembra anche tipo, cioè che poi appunto devi ricreare dei, perché magari non ci sono ancora dei figli o magari non ci saranno mai, cioè quindi immagino che saremo boh, una generazione diversa, cioè faremo sicuramente meno figli dei nostri genitori e anche quella cosa lì fa sul Natale ovviamente, sì. quindi ti devi inventare, cioè non è più la sorpresa di fare il regalo ai bambini, ma magari il Secret Santa, quelle cose sì, lì sì. che cioè, in effetti sono delle belle tradizioni. Mi piacerebbe tantissimo a un certo punto fare Natale con gli amici, cioè avere la tradizione di fare Natale con gli amici. Magari tutti insieme, cioè metti anche la certo, famiglia, anche famiglia. famiglie, cioè proprio io, io mi immagino dire che cioè alla fine il Natale 800. da me in effetti è abbastanza piacevole, molto aperto, tante persone, cioè io non ho mai fatto Natale da qualcuno, 24-25 sempre mia famiglia, ma tante volte abbiamo ospitato dei, degli stranieri, tipo Fred l'anno scorso. Fred come me, quello ospitato. <ride> e o fidanzati, allora, fidanzati. se disse Fred ve lo prenderei volentieri, <ride> però gli altri amici no. Tra l'altro l'anno scorso, eh, siccome non riuscivamo a giustificare ad alcuni dei parenti che erano il motivo per cui Fred fosse lì, tutti hanno iniziato a... Ah, no, c'era questa voce che lui era il fidanzato di mia sorella, perché io ero fidanzata e il mio fidanzato, la famiglia lo conosceva già. Ma Quindi... Ha 14 anni. Ma ne ha 18. Ah, quando fa comodo ne ha 18. Ma ne ha 18, l'anno scorso ne ha 17. Non abbiamo avuto questa conversazione tipo settimana scorsa, ne ha 17. No, è maggiorenne. 18. Auguri, magari. Appena 18. E... Mh, e quindi era fidanzata di Maria. Quindi comunque l'anno scorso il 7, lui 30. E il punto è che forse, <ride> forse, forse viene anche quest'anno, perché l'ho invitata anche quest'anno, ma quest'anno c'è il fidanzato di mia sorella, quello vero, quindi ci sarà nella famiglia no, de, del fervore. Cioè, dovranno scoprire cosa succede. Perché lui deve fare un quinto combattimento sì, di MMA sì, sul sì, tavolo sì, di Natale. Quindi, quindi veramente molto... Vabbè. Così, divertente. E Natale futuro, Lupo Monica, voi avete delle cose da dire? No, io vorrei solo strutturare meglio la parte di giochi. <ride> yes! Vorrei solo rivisitare un po' il pomeriggio perché ho... Adesso Claudia, Giulia, mie adorate cugine, perché andate via alle quattro e mezza? Stiamo insieme Vero, di stiamo più. stiamo lì! Anche io lo dico sempre ai miei cugini, ma state qua, giochiamo a Catan. Ma cioè, evidentemente non siamo qualcosa. così simpatici, non ci vogliono così bene come ci raccontiamo. <ride> eh, fa ridere, ma insomma vedete questo video infatti quest'anno mia madre questo video vediamo... mi è costato un, un problema sai perché tipo ho detto che mia zia mi legava sempre le mutande e, e tipo la cosa qua è stato ma infatti l'anno scorso eravamo tutti mega di fuoco no eravamo di fuoco e però eravamo tutti mega preoccupati perché stavamo dicendo comunque una cifra di cose anche appunto la collana di perle che mi regala sempre quella cugina poi per fortuna hanno smesso di vedere la mia vita in famiglia quindi non c'è più rischio meno male sono sì, io sono felicissima che mi regali i pigiami tutti gli anni continuo a farlo <ride> Ma il pigiama è un prodotto che io adoro. I eh? pigiami sono un bellissimo prodotto, io li amo come concetto. Una volta dormivo in boxer e poi ho scoperto questo. I pigiami. Pigiama, no. ma anche un po' tipo da signore. L'altro giorno ero in un negozio di intimo con mia madre e poi è venuta una mia amica con il suo fidanzato che dovevano cambiare qualcosa. E mh, cioè io guardavo questo negozio di intimo che vende anche pigiami di seta, vestaglie. Pensavo io vorrei essere. Una di quelle che si sveglia la mattina e si mette questa vestaglia d'oro di seta e va a fare colazione. Però, cioè, non sono quell'essere umano, capisci? Quindi io so che, cioè, potrei acquistare quel capo bellissimo, meraviglioso, morbido. E mi piace proprio l'oggetto pigiama tantissimo, cioè, adoro l'immagine di queste persone che si svegliano nel loro pigiamino meraviglioso. Ma io mi sento che, per qualche ragione, questo, anche se io vorrei tantissimo, Gliccia con la praticità delle cose, cioè alla fine poi mi metto la tuta in box. Gliccia con la praticità delle cose. Chiarissimo, chiarissimo. <ride> Posso dire, è tipo, la, il modo, no, non era adesso, sembrava preoccupata, ma era molto chiaro il concetto. Comunque io sono invece, uno, io sono quello che si alza in vestaglia, ovviamente, come tutto. Davvero? Cioè io ho la cioè, vestaglia. 
Anch'io la vestaglia da quando sono piccola e mia mamma e mio papà da sempre mi dicono, da quando ho sette anni mi dicono, sembri proprio la nonna, tipo un trend ultimamente che è tipo Maddie New She Was, ecco io ero mia nonna, da sette anni e per sempre. No, io forse non ce l'ho neanche un pigiama, cioè dormo con una maglietta eh, e mutande. Eh, io non ho sì. pigiami, anzi infatti, ne ho uno. Infatti a me mandava in sbatti andare a dormire dalle mie amiche. Perché dovevi portarti il pigiama, perché dalle tue amiche non puoi dormire in mutande, cioè puoi farlo, però devi un attimo contestualizzare. <ride> e io non ho i pigiami. Senza per i maschi è il contrario, se arrivi col pigiama dico... Oh, <ride> 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 uh. roba. Eh sì, in effetti. Eh, e tu sì. direttamente in vestaglia a dieci anni <ride> hai il pigiama a parte. Con la cravatta, il <ride> pigiama col papillon. Ma torniamo un attimo malinconici. Ok. No, vabbè, i trigger, cioè voi avete dei, diciamo, trigger ricorrenti durante il Natale, cioè quelle cose che vi chiedono sempre, che vi danno fastidio, delle cose che, insomma, dei trigger natalizi specifici. Mi chiedono se sono triste, questo è un grande tema della mia vita in generale, perché in realtà eh, io non lo sono, sono semplicemente una persona che ha solo due modalità, o parlo a raffica, oppure sto completamente in silenzio, non capisco che cosa attivi l'una e l'altra, solo che a quanto pare a Natale la seconda è più ricorrente. E quindi le persone arrivano e mi dicono, oh Moni, sempre allegra, eh? stai un po' su. E io inizio a sentirmi improvvisamente super in colpa per non essere stata abbastanza partecipe alle conversazioni, mentre in realtà io ero in questa bolla di ascolto e mi andava benissimo così a guardare gli altri dall'esterno e quindi inizio a sforzarmi a pensare che cosa potrei dire, che cosa potrei dire e puntualmente dico qualcosa che non avrei voluto condividere assolutamente con la mia famiglia. Un pensiero politico così lanciato sul tavolo di Natale che fa esplodere una bomba. E sulla macchina, cioè sull'auto nel viaggio di ritorno mia mamma inizia chiaramente a dirmi tipo ma tu quella cosa lì ma perché perché sei andata a dire al nonno questa frase non lo so perché sembravo <ride> so. triste e niente a me triggerà non tanto quello che qualcuno può chiedermi ma la narrazione del Natale che deve essere in quel determinato modo non, non puoi essere malinconico devi per forza anch'io sento la pressione di dover pubblicare qualcosa nei giorni di Natale, una foto di una cena, della tavola, dei miei parenti, eppure cioè, io non, non sono così in quel momento. E allora sì, mi, mi triggerà quello, dover mostrare che comunque è un periodo gioioso quando eh, per contingenze non, non può esserlo. E questa cosa qui, sì, poi in famiglia ogni tanto saltano fuori questioni politiche che a Natale dico, regà, per favore, cioè tanto non andiamo d'accordo su queste cose, non tiriamolo fuori a Natale almeno. Però, casualmente, infatti è vietato guardare il telegiornale a casa mia insieme, <ride> perché sennò... <ride> Qual è il regalo più bello che abbiate mai fatto a qualcuno a Natale? Oltre Bellissima la presenza. Domanda. Oltre il nostro essere. Sto cercando allora. suggerimenti. Mm. È che... Cioè, me ne è venuto in mente uno che però... Era bello, però è molto specifico per una persona. Cioè, okay. ho trovato un oggetto molto strano che per una specifica persona era perfetto per un suo campo di interesse di cose, un, uh, non so nemmeno come si chiama e non so nemmeno come ho fatto a trovarlo, ma stavo girovagando per l'internet, ho trovato questo oggetto che legge le onde elettromagnetiche del mondo attorno a te traducendole in input sonori, rumori, wow. quindi tu ti attacchi delle cuffie a questo oggetto e a seconda di dove ci sono dei metalli o dei campi magnetici senti dei suoni. Wow. Beh, bellissimo. Bello. Non guardare me Monica, non ho grandi idee, sono un po'... No, io, io non sono una persona che fa i regali, cioè sono, non, non, non so farli, non, non, non mi piace. E un tempo dicevo, no, ma a me piace farli, cioè perché volevo passarli con una bella persona che fa i regali. Invece no, a me piace riceverli. Io sono una di quelle persone che vorrebbe essere sovrastata dai regali e come i propri bambini. Cioè a me piace scartarli, sono una di quelle persone che li scarta lì. Cioè, quasi in modo compulsivo, ok? okay. E, quindi posso dire il regalo più bello che ho ricevuto, ovvero, eh, adesso farò l'intellettualoide di sinistra, eh, un abbonamento al teatro piccolo. Bello! Molto carino. L'anno scorso il mio ragazzo l'ho fatto scadere, e quindi non ho guardato tutti i, gli spettacoli che potevo guardare, però eh, molto bello, bello molto apprezzato. Molto, molto carino. Io sono molto contento, io regalo recente a mio padre, Grande idea, tra l'altro la, la, la promo che faccio volentieri, gli ho regalato l'abbonamento al post. Bello. E, um, qui, e, cioè, il, mi ha un po' intenerito questa cosa perché io l'ho regalato pensando sto sprecando 8 euro al mese, quanto costa? Non mi ricordo, no, forse meno 8 euro al mese, mi sembra tanto 8 euro al sì, mese. Sì, meno. Forse, uno, ho, forse pago 8 ogni 8 mm. mesi, 
non lo so, comunque ho fatto questo abbonamento mentre sto buttando dei soldi e invece a un certo punto, perché gli dicevo ascoltati Morning eh, che potrebbe piacerti, e mi ha detto no Morning non mi piace, io leggo già il giornale, ok, va bene, ok, però ho scoperto che si sta ascoltando di sua sponte dei podcast che non, non l'avevo obbligato a fare, quindi sono super felice e l'altro giorno mi ha detto ho ascoltato questo podcast Globo, mi è piaciuto, Bello. <ride> non, so, non so perché è mezzo romagnolo in mi questo podcast, mi è piaciuto, è, vero, è stato un po' emiliano ma già. E, bello Quindi bellissimo questo... regalo tra l'altro cioè gli abbonamenti alle cose secondo me è bellissimo a me avevano regalato quello alla settimana enigmistica che una, una volta alla settimana mi arrivava a casa che comunque ho apprezzato tantissimo però quello che tu hai detto sul fatto che ti piace ricevere i regali e non ti piace farli l'altro giorno ho fatto <coughs> questo ragionamento che in effetti cioè io ho sempre amato fare i regali mi ha sempre un po' imbarazzato riceverli, però in più nella mia vita faccio un mestiere per cui da tanti anni mi regalano un sacco di cose, cioè okay. brand, mh, mi inviano le cose, no? E, e quindi io ricordo quando ero piccola, quando hanno iniziato a regalarmi le cose che ero entusiasta, cioè mi avevano regalato un mascara e per me era tipo qualcosa che io dovevo portare a casa preziosissimo, no? E ora, cioè... Mh, lo dico anche, cioè, autocritica rispetto a questo meccanismo che, vabbè, non, non decido io, però adesso magari vengo qua e me ne hanno regalati otto di mascara ed è dieci anni che a volte vengo qua e qualcuno mi ha mandato dei mascara, quindi ovviamente ha perso anche un po' di valore per me, cioè, ricevere degli oggetti o comunque dei regali materiali. Me ne sono accorta l'altro giorno perché ero con il mio ragazzo a svuotare un, diciamo, un sac, un, uno zaino di un brand con cui sto collaborando che hanno messo dentro delle cose di regalo e inizia a tirare fuori tipo la maglietta del brand, questo regalino, questo regalino. Lui era felicissimo, sì. ma felicissimo, tipo no, ma questo, ma questo è bellissimo, ma io sono... E, e voleva tutte le cose che io tiravo fuori da questo zaino, ho pensato cavolo, cioè che bello, poi lui appunto non molto abituato a festeggiare Natale anche, quindi cioè, ho, ho pensato cavolo, ma bellissimo questo entusiasmo che io... Cioè non ho più per niente perché ha perso molto di valore per me. Ti preferisco molto di più ehm, qualche cosa che cioè magari economicamente ha cioè un valore molto piccolo, però che per qualche ragione è, cioè che ne so, capito, se mi stampi in un, un testo di una canzone particolare, io sono molto più felice, lo dico. Puoi fare una pelle brand. Sinceramente, <ride> stampatemi i testi delle canzoni. No, scherzo, però infatti mia mamma... Cioè, da tanto tempo che non mi fa un, rega un regalo non già concordato, magari. Ok. È una storia molto poco relatable, però capisco. Cioè, capisco eh. il, il tema, perché comunque non ne scegli, ti arrivano... Io chiaramente ho ricevuto tipo, un pacco l'altro giorno, per la prima volta, ero, metto, ero come il tuo ragazzo nel racconto. Dico, oh mio Dio, ma proprio me! Lo tipo, capisco, ma davvero, lo cioè, siete sicuri? Lo cioè. capisco, a un certo punto... Cioè, da una parte mi dispiace, dall'altra in verità sono contenta che... Cioè, non, 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 non è difficile farmi un regalo che mm. mi fa molto piacere, perché... Che cioè, canzoni se, devono stampare? Se mi cucini una torta, cioè, se mi fai una, qualcosa che mi fa capire che tu ci hai pensato, per me ha un immenso valore e non... E non cioè, non potrà mai cioè, non so come dire, non potrà mai essere superata da un oggetto molto costoso, okay. particolare. Cioè, forse è una cosa bella, alla fine, che mi è rimasta, non essere così. Più facile per gli altri, forse, da un certo punto di vista, anche fare i regali, pensati se ti conoscono e ti vogliono bene, visto che gli oggetti non hanno così tanta rilevanza, il testo di una canzone è una cosa più, più facile da procurarsi. <ride> è vero. <ride> Però, non lo so, anche per me ovviamente non è assolutamente relatable questa cosa, anche se, ehm, a dire il vero, ci sono delle cose che non mi piace ricevere. Cioè, non voglio dare informazioni mh, contrastanti a eventuali parenti che, stiano guardando questo, che staranno guardando questo video, zie, ma... Zie, i vostri zie, pigiami vanno benissimo. Continuate benissimo. a fare le buste, vanno benissimo, <ride> ma... Le buste. Le buste. Ma ehm, un po' non mi rende tanto felice quando mi danno, tipo, la busta eh, con i soldi, mi dicono comprati quello che vuoi, capisco il senso e preferisco quella cosa lì piuttosto che una cosa completamente casuale che non c'entra niente con me, però, cioè, se mi regalano un maglione che magari non mi piace tanto, però sono proprio andati a comprare quel maglione proprio per me, io me lo metto comunque. La tua dolcezza è infinita, a me continuate a regalare buste. Sì, io preferisco la busta. <ride> vi giuro che io non metterò quei brutti maglioni che voi mi regate solo perché mi avete regalati voi. Ah, io mi schiero con Monica, cioè, non per il maglione brutto, ma... Infatti, guarda che felpa oggi che gli ho regalato io, solo perché glielo ho regalato io. Ma ti posso spiegare perché? Hi, perché? cool. Perché sono cool. E sento un sapone. Hanno anche un sapone. Che sei anche fatto. <ride> Vabbè, un sapone un fatto cose, cool. Un sacco di cose. <ride> Comunque, no, cioè... Mh, 
Io, io sono. Cioè, il, la mia famiglia è un po' strana perché io e mio fratello sono, siamo gli unici che fanno i regali. Io e mio fratello e mia mamma. Quindi è una okay. consegna univoca. Cioè noi non. Um, riceviamo delle de buste, quindi non è che non riceviamo regali. Um, però comunque a me piace stare lì a pensare questo allo zio potrebbe fare comodo. E poi in realtà ovviamente non gli fa comodo, però ho fatto cioè, uno sforzo, sono andato a cercare una cosa in un posto, cioè. Quindi mi, mh... Tu non busta quei soldi? No, no, cioè per carità, no, l'accetto, la, <ride> la, la cosa che faccio io in quel caso lì è tipo gli dico cosa mi sono comprato per dargli una soddisfazione, tipo, mm. cioè mi sono pagato le lezioni del tennis con questa cosa qua, ho fatto, cioè così è come se fosse un regalo, cioè gli okay. faccio foraggiare una cosa che mi sembra più concreta. Ovviamente siamo tutti noi quattro in questa fase in cui a un certo punto uno dovrà iniziare a fare i regali, cioè che sì. fino ora li abbiamo senso. solo ricevuti, eravamo i piccoli, però ora diventa che non... Cioè... No, sono tanti anni che dicevo adesso no, che okay, mi tocca. No, ok, tu tanti anni. Io ho iniziato a pensarci l'anno scorso, anche quest'anno, solo che vabbè, a parte mh, le disponibilità economiche un po' limitate al momento, ma per me è anche un po' frustrante universalmente l'idea che devo, cioè non so come dire, vorrei sempre trovare una scorciatoia tipo l'abbonamento al post, che mi sembra una bellissima idea, per non acquistare degli oggetti, probabilmente anche un po' per quel discorso che facevo prima, cioè poi non è vero perché se tipo so che mia sorella vuole tantissimo una cosa materiale, in verità sono molto felice di farle un regalo che non è per niente emotivo, ma è esattamente quello che lei voleva, però a tutta una serie di parenti che non so, non vedo mai, cioè mi sento che proprio mi scoccia moralmente andare ad acquistare degli oggetti nel mondo. Ma puoi acquistare dei vizi alcolici che gli piacciono, sempre una grande carta che consiglio anche Infatti, come dire se vuoi farmi un regalo, oh. ti mando un elenco di, di cose, quella roba lì non è un oggetto, è un bene di consumo nel senso diverso, no? Ehm... Olio, pensato, olio buono sì. nostro che Io ho regalato quello Olio, eh, ottimo vedi. regalo Io sarei felicissima se mi regalassero l'olio per esempio Perché sono una grande fan Cioè piuttosto che la maglietta con scritto tipo ti amo nonna Ah no ho fatto. <ride> No cazzo, devo, devo mandare indietro l'ordine Ah ma l'hai presa per me? <ride> sì Stranissimo Un regalo Il <ride> prossimo anno con ti amo nonna E beh tu che vai in giro con la maglietta così Ti amo <ride> nonna It's fun Totale Eh Totale, questa è una cosa di Fred, totale. Io sono molto indietro con il regalo per i miei nonni, a cui lavoro da due anni, però se si volesse replicare, secondo me è una cosa che è potenzialmente carina, eh, praticamente mi sono messa a scrivere tutti i racconti che il nonno e la nonna Ehm, hanno fatto durante gli anni, cioè ci si siede a tavola e raccontano quando facevo il militare, quando eh, ho iniziato a lavorare da giovane per lasciarne una traccia scritta e poi se eh, gli zii cuginetti vorranno il file glielo passo e i nonni si stampa. Ah, bellissimo. Stupenda idea, tu sei Ma io, io molto più banale con mio nonno. Qualche settimana fa ho scoperto che su internet puoi comprare le cose. Allora <ride> mi ha detto, <ride> Matilda, non è molto buono. Guarda su internet. <ride> si trovi i cappelli di lana, quelli da nonno, la coppa, sì. non so come si chiama. E io glielo ho cercati, gli ho fatto vedere e ce n'erano milioni. Sì, okay? certo. E lui che mi faceva, ma ci sono tutti? Cioè, sono disponibili? E io sì. E come, come li prendiamo? Ho detto, li ordini e arrivano. Ah, voi immaginatevi il nonno in montagna. E no, vabbè, stupendo. Ho detto, sì, sì. E allora mi è venuto in mente l'altro giorno che al nonno ho regalato la coppola che aveva detto che era carina. Che cosa carina? nipote sul pianeta. Brava. Comunque racconti male che mi ha sbloccato il mio miglior regalo di sempre, che è sempre per i miei genitori. Pensa, pensa quanto, quanto devo parlare in terapia di questa cosa. E ho fatto digitalizzare il diario di famiglia. Che mio, mio padre tiene un diario del 91 e glielo ho trascritto. E, tra l'altro ha una calligrafia illeggibile, quindi tipo un lavoro... Ah, tu l'hai trascritto... Sì, non c'era ancora c'era no, GPT dei a cui potevi no, dare la grafia di tuo padre e dire ti prego. Cioè la verità è che l'80% del lavoro l'ha fatto un, un software di scannerizzazione, però poi c'erano delle parti o per i soprannomi o per le cose che erano incomprensibili. E tu, e bello, che bravo. Con mio fratello, devo dire i meriti con Luca che sono Stupendo. Ne no, Io alle nonne l'anno scorso ho regalato, loro vanno sempre al cinema e c'è un cinema a Milano che ti permette di cenare mentre guardi il film, ti ah, portano bello. la cena a, o l'aperitivo puoi fare anche molto carino l'avevo fatto all'anteo sì. con Italy che ti è un'esperienza molto carina e poi soprattutto se tu fai la carta regalo la carta regalo è molto bella cioè tutta rossa è molto carina eh, c'è un regalo un regalo che ogni anno dovete fare e che è molto difficile 
cioè il regalo più difficile? Mio papà. Anche io papà. Faticosissimo fare i regali ai papà, secondo me, perché le cose che gli servono se le compra, non gli piacciono gli oggetti, è una persona che possiede pochissime cose, non gli piace possedere le cose, le uniche eh, che gli interessano sono tipo elettroniche, non lo so, non capisco nulla e eh, ho paura di comprare delle cose completamente inutili e quindi è difficile, è veramente faticoso. Io... Un bel abbonamento al post anche eh. per tuo padre quest'anno. No, mi fanno leggere notizie, non guarda ah. il telegiornale, non vuole sapere niente. Ok, ok, cavolo, difficile. Ora lo troviamo Monica. Io ho i miei zii, cioè gli zii che mi hanno adottata, che sono come dei genitori, quindi c'è anche tutta una sorta di anche riconoscenza, vorrei sempre fare qualcosa di carino per fargli vedere che anche se non mostro affetto voglio molto bene. Quest'anno forse sono riuscita a fare una cosa molto trash perché ho detto ok, non riesco a fare regali decenti, non ho una lira. Non spoiler, ragazzi, no, Natale, no, 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 raccomando, ma non, non, non lo guardano. Comunque ho detto non ho una lira, ehm, però voglio fargli qualcosa. Allora oh, forse, forse ce l'ho fatta, è arrivato, l'ho guardato, è molto trash, però secondo me potrà piacere. Dicelo, lo diciamo. È un... No, no, vabbè, è un... mi, è, mi è morto da pochissimo il mio cane dopo 15 anni che loro avevano adottato anche lui. E allora ho fatto un album con tutte le foto che gli ho fatto in questi anni ai miei zii di nascosto col mio cane. E Ma tu sei di trash in questa cosa, scusa. Cioè, boh, cioè non lo so, mi sembra... Boh, cioè pensavo so. fosse un po' di Pierce, cioè... No, comunque carino, sì. È bellissimo. Wow. Anch'io i miei zii, devo dire. Eh, ma perché... Cioè, secondo me il problema è anche che dei... Cioè, io sono un po' di anni che devo fare un regalo a loro e... Cioè, comunque le idee sono poche. Cioè, l'ennesimo tipo porta sigarette o... Cioè, ah, il col sigarette. No, ti giuro. Bottiglia di, di, di rum. Di, di però l'anno scorso sono giocata così. Quindi quest'anno pensavo altro vizio, scatola di sigari. Che però i, i, i sigari sono una cosa che cioè, io non conosco, quindi non saprei neanche bene, cioè, tipo... Che, che possiamo chiedere? Eh, in effetti... Mio nonno, quello della coppola, sa tutto di sigari. Mm. Anche se ci ho pensato quando ho visto, ma forse... <ride> Potrei incominciare a fare le interviste con la tipa, tipo... <ride> Bello. Ehm, ogni tanto, diciamo, nella mia vita, non nei miei confronti, ma mi è capitato di pensare che alcuni regali che ho visto fare fossero... Non ok. Un po' manipolatori perché troppo. Mm. Non mm. so se mi spiego. Cioè, tipo... Tipo... Vabbè, una cosa troppo è, cioè, nel, nel, come dire, nel nostro... Poi non, appunto non so neanche bene come definire questo troppo, però è... Difficile ricambiare. Sì, o comunque, diciamo, c'è un regalo che magari è, è economicamente per me e non per te molto costoso e, ed è una cosa che io, cioè, magari prima di acquistare ci dovrei pensare, eccetera, eccetera, e tu me lo regali e mi sembra quasi un po' anche un gesto di potere, no? Non... Cioè, boh, penso a un telefono, un computer, cioè, una, che se me lo regala mia mamma perché abbiamo deciso che è il momento di comprare il computer, ma vuoi una cosa se me lo regala il mio ragazzo perché, cioè, è un po' strano, mm -hmm. tipo, che mi fai un regalo molto, non lo so. Volevo introdurre questo tema, ma non è che ho particolare. No, no, certo. Uno che si sposta da una parte, uno che gli compra l'appartamento, cioè una roba pazza così, intendi? Cioè, eh, tipo sì. Una roba... cioè, perché poi, ovviamente, dipende da... Cioè, per due persone veramente molto ricche, magari quella cosa lì è, è come quasi niente. E, an cioè, e se il livello poi, cioè, come dire, eh, se io e te ci facciamo un regalo da 700 euro, ma sappiamo entrambi che, che abbiamo, possiamo... Okay. Cioè, il valore è cioè, non è solo il fatto che sia... Poi, chiaramente, l'appartamento è... <ride> cioè, se volete, <ride> io <ride> lo accetto. <ride> se volete manipolarmi regalando il mio appartamento, Prego. va benissimo. Tuttavia, cioè... Dicevo proprio qualcosa che squilibra gli equilibri anche magari economici di una okay, coppia o okay. mm -hmm. due amici o insomma, cioè se vi è capitato di eh, ricevere dei regali che avete pensato, oh, too much. Allora sì, però eh, dirò che cosa e quale <ride> no, camera perché è insomma, una situazione un po'... Complessa, però io credo che non si debba semplicemente fare, cioè prima di fare un regalo bisogna pensare all'altra persona. Io capisco che spesso questi tipi di doni a cui è difficile, come dire, è bellissimo però è tanto, non me lo aspettavo, non potrò ricambiare chissà per quanto tempo e mi mette in una posizione difficile di debito, tra virgolette, cioè mm. che non può essere sanato eh, nel breve periodo, non si dovrebbe fare perché ehm, c'è cioè, qualsiasi cosa che l'altro riceve e percepisce come 
negativa emotivamente perché il debito non, non è una cosa che fa stare bene è contro lo spirito del Natale secondo me cioè finché sono i genitori con cui siamo in debito dalla nascita tra virgolette e comunque cioè, non abbiamo chiesto di, di essere loro figli eccetera è un conto oppure dei parenti particolarmente vicini però qualsiasi altra persona con cui non sia implicitamente o esplicitamente concordato che ehm, va bene prendersi cura dell'altro in un modo anche economicamente impegnativo Secondo me è meglio evitare. Che secondo me dipende anche tanto le, le due persone, perché io ho delle amiche che economicamente stanno molto bene, mi hanno sempre fatto regali molto dipende grandi. Io non molto mi, esatto dal rapporto che hai con l'altra persona. Cioè, io non mi sento poi in chissà quale dovere di. perché loro sanno della mia condizione, sanno come sono fatta, sanno che sono fuori sede, loro invece hanno delle risorse molto più cospicue. Invece. Cioè il regalo mi sembra un modo per tipo ingastrare mm -hmm, <ride> o sì. comunque sì, sì, tipo no, per rivendicare del potere, cioè in particolare magari in delle coppie, non so. De no, è vero, quello si rischia molto, magari anche un atteggiamento quasi prevaricatorio nei confronti dell'altra so, persona. Cioè, crea anche una sorta di dipendenza dall'altra, sì. se si prende cura di te così tanto poi Come cioè, fai a è complicato. Sì. È vero, cioè il regalo a quel punto ha un altro significato, è quasi un cercare di comprarti in un qualche modo. Invece una cosa bella, vi ricordate il momento, c'è il regalo più bello che avete scartato? Sì, sì. la mia migliore amica al compleanno mi ha fatto il regalo più bello che abbia, penso, mai ricevuto, eh, completamente inaspettato, cioè non so come le sia venuta in mente una cosa del genere, mi ha fatto questo grande sacchetto, c'erano dentro varie cose, tipo il montalatte per il cappuccino, e poi c'era una cornice, io l'ho aperta pensando chiaramente che fosse una nostra foto delle vacanze, e invece mi ha stampato una foto mia con i miei nonni alla, alla mia laurea, e non so come le sia venuto in mente i miei nonni, sono le persone a cui io voglio, penso, più bene al mondo. Io visto questa foto sono ovviamente scoppiata a piangere perché le è venuto in mente di regalarmi una cosa che per me era importante ma che non era connessa al nostro rapporto. In qualche modo ha reso questo regalo, cioè, ancora più un regalo perché era completamente selfless. Cioè, ti regalo una cosa che so che per te è importante anche se io non c'entro nulla. Bello! Mi ricordo che c'era un anno che io volevo tantissimo Nintendo DS, che la mia amica ce l'aveva e... Mia madre mi aveva detto non te lo compro e cioè di base quindi non, non lo potevo mm -hmm. avere e non me lo aspettavo minimamente a un certo punto sotto l'albero invece me l'avevano fatto trovare ed è, mi ricordo che era stato assurdo perché cioè, mi avevano detto di no una cosa che volevo tanto ed era stata proprio una sorpresa riuscita difficilmente poi nella vita tipo mi hanno fatto delle sorprese così e poi devo citare i miei amici che l'anno scorso al mio compleanno mi hanno fatto un indovina chi ma con le facce di tutti loro, <ride> cioè personalizzato che comunque è uno dei best regali ever in effetti. Io il mio cane, nel 2008 ehm, eravamo andati a casa di questi zii a fare gli auguri e a un certo punto arriva mia mamma con Noel che era appena nato da una cucciolata di amici in braccio con un fioccone qua sulla testa e no. infatti l'ho chiamato Noel perché era Natale e il mio cane si chiamava Noel. Ah, sì, wow. bello. Mm. Regalare i cagnolini ai bambini penso che sia sì, tipo un sì, gol. Sì, sì, quello e Disneyland sono le due cose che per narrazione è tipo il regalo dei sogni. È vero che io non vorrei mai un cane, quindi eh, vedo sempre questo. Davvero? Mai. Gatto sì, cane no. Beh, pensa, se, cioè io lo posso fare <ride> con degli adulti, mi ha regalato un cane a, a, a tipo i nostri zii. Cioè, senza parlargliene, ah. è arrivata con un cane. Ah, no, okay. Per me è questo il È il regalo di cane, è il manipolativo. In realtà, tipo. questo non è manipolativo, perché non è che tipo volevo qualcosa, è solo un accollo. Sono proprio tipo, cazzi tuoi. Cioè, no, io non lo vorrei un cane adesso, mi prenderei malissimo e gli direi tipo, no, vi, cioè, no, tenetelo, non so io cosa fare. Tutti gli animali in questo momento. Io vorrei avere una fattoria, vorrei avere cani, gatti. E solo gatti. Eh, non cioè, posso. Vorrei, vorrei, anzi, vorrei proverli tipo insieme, farli crescere, fare questi video per oh. TikTok che vanno virali. I cani, con gatti, i cani e gatti che si accoccolano. Cioè. Terapeuta, aspetta che segno anche questo <ride> nel, mio to do, nel mio to do di... Eh, C'è qualcosa che sperate vi regalino quest'anno? Un cappotto, perché ultimamente mh, ho avuto le tarme nell'armadio e mi hanno mangiato tutti ah, i cappotti io. di lana vecchi di mia nonna. Cioè, raga, veramente un danno così grande, io non ho mai subito. <ride> eh, no, i cappotti no no ma esatto cioè li ho aperti tutti, dis tutti distrutti allora vorrei mi regalassero un cappotto quindi cap cappotto lungo caldo di lana perfetto io vorrei degli occhiali da sole solo che io sono un po' un pericolo su questo fronte perché dico 
che voglio lo stesso regalo, perché non ho molti regali che non voglio quasi, che credo di essere una persona che è difficile fare regali, perché appunto, boh, non, cioè, ho, non ho bisogno di cose, sono molto felice, sono grato di tutto, quindi grazie, a posto così, non mi fate regali, <ride> esatto. voglio, amatemi, datemi amore, datemi attenzione e riconoscimento. E, me, però tipo, cioè, dico a tutti che voglio uno stesso dono e quindi spesso capita che tipo, mi dicano ti ho preso una cosa che è la stessa che hanno preso gli altri perché non ho dato altre istruzioni ah tu hai detto a tutti che volevi gli occhiali cioè, quindi tipo, ora ti ritroverai detto, con 18 paia di occhiali io ho detto ragazza mia famiglia che volevo delle racchette da beach tennis l'anno scorso per giocare a beach tennis estate e adesso sono piena di racchette da beach tennis e anche con cose. persone non felici ti cioè. servono le cuffie nuove potevi dire beach tennis e le cuffie c'è cioè delle cose che ti servono tipo boh. ma appunto io non, cioè, sono felice cioè, sono a posto eh, però anch'io sono cioè, come te non... non ho dei desideri cioè, cioè appunto quest'anno occhiali da sole però, però che da sole se ne prende cioè se ne arrivano due che io Dici, vabbè, comunque che adesso devi postarci da 0 a 2. 8 okay. racchette da bistelli sono proprio tante, in effetti. Ma voi non vi sentite in colpa a ricevere regali? Io ho questo mm. tema storico, che mi, cioè, perché avevo cioè, già detto milioni di volte questa cosa, ma mio papà odia gli oggetti, mia mamma adora gli oggetti, che mia mamma ci regalava gli oggetti, mio papà si incazzava e, cioè, e tipo... <ride> E qui come devo reagire? Tipo mix Felice feelings. della nuova macchinina o tipo, tristissimo oddio, perché papà cioè, è arrabbiato? Cioè, veramente, quindi dopo un cortocircuito totale. Mm, però, cioè, tu ben detto che ti piace, cioè, sì. sei molto. Cioè, volevo sapere com'è il vostro feeling rispetto a ricevere delle cose. Cioè, perché cioè, mi sono sempre tipo inadeguato nella reazione che ho perché dovrei sì, fare più gioia, sì. mi sento. Um, non lo so. Io mi sento in colpa quando non mi piacciono. Solo che non, lo, non riesco a non darlo a vedere che non mi piace, cioè, tipo, i regali inutili non, non mi piacciono molto, tipo, le candele, queste cose. Allora, no, sì, candele no, e un anno ho ricevuto più candele, ok? E io le ho aperte e ho guardato la mia famiglia, tipo, grazie. E lì mi sento in colpa, perché vorrei essere, cioè, ci si dice sempre... Non serve, invece, me lo segno. <ride> Vabbè, andiamo alla parte calda della puntata. Vai è la parte domande, calda, io penso che volevo dire la facciamo così. Ok, ok, no, praticamente abbiamo io pensato. Io ho provato, ma cambia vabbè, ora ne parliamo. Abbiamo pensato, cambia cappello. Abbiamo pensato che ehm, ognuno di noi poteva inventarsi la sua festività, la sua tradizione, sì. come si festeggia, quando, cosa si festeggia, perché, eccetera, eccetera. Visto che sei così carico, io... Non aspettavo altro. Cioè, ti direi, vai pure. Adesso devo, devo trovare il file in cui ho scritto tutte le mie cose. Il romanzo. Allora. Cioè, intanto la prima domanda è quando si festeggia, per quanti giorni e in che periodo dell'anno? Io non accetto le domande perché il mio è un pitch. Okay. Devi chiudere gli occhi e, e, e lasciarti trasportare dell'immaginazione. Va bene, vai. Allora, si chiama Maratona della Luce, la festività, che sembra una cosa un po' di destra. Così, adesso la dico ad alta voce mi rendo conto che sia un po' una roba tipo dei tanti della Meloni, non so perché. Ma non è affatto così, perché è una festività, il claim è festività per chi ama stare all'aperto, perché si fa il solstizio d'estate, il 21 giugno, ed è il giorno con più luce nell'anno. Quindi noi celebriamo il fatto che c'è un sacco di luce e la regola di base è che è vietato stare all'interno delle case. Cioè tu devi stare fuori 24 ore, ti alzi alle 9.30 e si fa colazione poi possibilmente dato che si celebra meglio se in località balneari cioè l'invito è di immigrare verso una località balneari si fa il primo bagno dell'anno non puoi farlo prima devi farlo lì e poi fai <ride> e poi fai vari giochi fino all'aperitivo cioè però non giochi escludenti tipo non so sport che magari non è capace i giochi dei bambini la corsa con l'uovo il corso con i sacchi Sì, devi fare tipo l'attività dei bimbi è un palio per bambini però Agonista, cioè non una roba tipo <ride> cioè, si fa squadra, si fa tutto serio poi la, il cibo cioè tu, la cena è fatta tu devi portare la bottiglia di alcol più buona che hai e il piatto migliore che sai fare, quindi tutti sommano questa cosa qua c'è una cena luculliana, un banchetto al termine del quale si fanno i giochi da tavola si digerisce un attimo si bevono i superalcolici e poi o si balla oppure tipo cioè ci si droga, si la... c'è una festa, un rave d'esterno fuori. Cioè, mi stupisce come Poi, non sia aspetta, per niente siamo... diverso da quello che io... Cioè per niente lontano da quello siamo che avevo pensato. Siamo neanche a metà del mio... Wow, la mia festa. Sono... No vabbè, siamo arrivati. C'è Su... la droga, il sesso e il rock and roll. <ride> Poi a un certo punto, quando si comincia a vedere il chiarore dell'alba, devi accendere un falò e tipo ritrovarti attorno al falò e fare un momento meditativo. 
cioè tipo ci si confronta su cose importanti, sul valore che ha avuto per te la giornata. Quando ti sta scendendo l'acido del cioè, 46. Tu, tu ti ritrovi a parlarne. Bellissimo. Alle nove e mezza, allo scoccare delle 24 ore che hai passato in mezzo al mondo esterno, puoi rientrare a casa e dormire. E il 22 è chiaramente un giorno dedicato a riposo. Bellissimo Lupo, grazie. Io... Ci ho pensato ieri quando mi hai detto questa cosa e ho detto cazzo ma io ce l'ho. Questo tra l'altro... Potrebbe cambiarsi da Maratona della Luce a Compleanno Lupo, In, è anche interscambiabile infatti, come evento. Io cioè. avevo per, cioè, allora diciamo che le attività giornaliere, il periodo dell'anno top, la cosa il della luce top. era una cosa che avevo pensato, cioè proprio di non, cioè che si festeggia. Che massimizzi la giornata più. Sì, in realtà però il mio, la mia festività si concentrava, eh, diciamo la, la tradizione culinaria attorno al fatto che si fa solo colazione tutto il giorno. Ah ok, bello. C'era, cioè, diciamo... Non era una festa dedicata alla luce, era una festa dedicata alla colazione, perché nella mia vita la colazione è il momento più conviviale di famiglia, eccetera, eccetera. E poi però spiaggia mi piace, attività ludiche per bambini mi piace, giochi da tavola mi piace, bottiglia al colca più buona mi piace, droga mi piace, palò mi piace, mi piace tutto della tua festa. Ci vengo, la voto, aggiungo solo che... Nella si variante mangiano. Sofia si mangia solo cappuccino, <ride> cornetti, avocado toast, croc monsieur, croc madame, <ride> queste cose. Si fa colazione, c'è cioè un brunch, mimosa, queste cose. Okay. Bello. Letture di poesie anche, cioè anche un po' diciamo... Un po' di cultura, sì, buttata qua Più che cultura, tipo intime performance che mi piacciono molto. Bello. E la cosa della festa è che... Io avevo pensato che, visto che di solito le festività si passano sempre con i tuoi amici, in verità a questa, cioè a queste, questa festività si festeggia con dei sconosciuti. Ok. okay. Bello. Io qui mi ero segnato su cosa... Chi non parte... Perché avevo pensato che quando fai queste cose c'è sempre qualcuno che non ha voglia di fare i giochi. C'è sempre qualcuno. Quindi ho scritto... No, chi non partecipa ideale, no. può <ride> dedicarsi alle attività culturali tipo leggere sopra ad un'amaca. Bello. Solo così, cioè è l'unica cosa che possono fare l'alternativa. O fai la corsa con i sacchi o leggi sull'amaca, ok? E basta. Fine della mia cosa. Scusate, mi sono agitato questa. Bellissimo. Mi piacerebbe tantissimo farlo adesso, anche se è il 20 settembre. Non è vero, era una gag. Io invece mi sono immaginata questi tre giorni nell'anno, non ho ben in mente il periodo, però me lo immagino in primavera-autunno perché nessuno si caga queste due stagioni. Eh, dove per tre giorni il mondo si ferma e tu poi hai un budget, hai un bonus che qualcuno ti dà e puoi andare da qualche parte nel mondo con chi cavolo vuoi e festeggiare per tre giorni ininterrottamente e ti è permesso tutto in quei tre giorni. Però puoi decidere tu dove andare, puoi stoppare veramente la tua vita per tre giorni con chi vuoi. E me la sono immaginata Bello che uno prende questo, un a questo, questo bonus, sì sì, no, 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 nulla di reale ovviamente, hai, hai questo bonus che puoi salire sull'aereo che vuoi, andartene nella meta che hai sempre voluto vedere eh, e stare lì per tre giorni. In effetti fare. tipo l'aereo che vuoi una volta l'anno è un bellissimo bonus. Ah, penso perché poi in, questa, in, questa, in questo scenario cioè, cioè, tu devi riempire poi di cosa vuoi, cioè ti costringe a pensare a cosa vuoi veramente. Sì, tipo, però è, è bello perché è ognuno, side, cioè. è, è che no, ognuno può, <ride> può decidere, io me la immagino in modo carino, dai, cioè non immagino che qualcuno voglia fare qualcosa di brutto, ok? Immaginarci no, certo, un mondo certo. utopico, ok? Però magari una persona per quei tre giorni all'anno ha bisogno solo di staccare, di non vedere nessuno, allora prende un aereo, va nell'isolotto sperduto e non torna più. E invece poi ci sono altre persone che invece per quei tre giorni magari fanno un lavoro super opprimente, quindi decidono di passarlo con un sacco di amici, di fare un sacco di feste, quindi è come se fossero fosse una festività Dove che ognuno eh, esatto che ognuno mm. riveste come vuole bellissimo molto bello in realtà a me piacerebbe ne parlo spesso con le mie amiche che ci fosse una settimana all'anno basta veramente una settimana in cui nessuno può usare internet i social la tecnologia cioè si è costretti ad organizzarsi prima che parta lo stop per vedere i propri amici e bello. fare delle cose non lo so dal vivo <ride> uscire <ride> vedersi <ride> Si è intravisto fredda lì. Mi piace moltissimo quest'idea. Bellissimi forma tutti. Potremmo... Una settimana senza ma... internet potremmo provare a fare un esperimento di 20, tipo che ci chiudiamo tutti in una casa per e ci giorniamo per sette giorni senza internet. Ah, secondo voi potremmo proporre... Cioè, come si fa a implementare questa cosa? Proporre il format? No, dico, cioè, proporre una festività. Cioè, c'è un form, un'iniziativa... Ah, devi... Un sì, c'è un ministero tutto, cioè... apposito. 
però io non, sono in, non sono in che se esiste che vai nella loro sede ed è tutta addobbata <ride> piena di festoni cioè, e loro sono felicissimi abbiamo... sempre in festa cazzo <ride> <ride> e vai da loro e gli proponi la festa e loro devono decidere se no, fare nome e cognome tutti un po' alterati al settimo bicchiere di vino della giornata bellissimo loro è Natale tutto l'anno stupendo Oh, che bello. Vabbè, il ministero dobbiamo, dobbiamo fondarlo il ministero dobbiamo fondarlo eh, non vi chiederò le vostre canzoni di Natale preferite perché io non le sopporto più cioè, avete presente quelle canzoni che dopo un po' avete ascoltato troppe volte cioè, mer- ieri qualcuno diceva non mi ricordo dove ero qualcuno diceva cioè è assurdo come probabilmente le canzoni di Natale rimarranno quelle per, per sempre. sempre nessuno potrà mai più fare un'altra canzone di Natale che mm. sarà di più di All I Want For Christmas di Maria, di Maria, di Maria. ma la band di 20 potrebbe farla un no. side project <ride> no, di 20 beh, non voglio commentare questo sguardo che c'è stato e, cioè, io guardo basta. varie persone in cui ho già parlato di questa cosa buon Natale dico solo occhio a Spotify a voi che, che ci potremmo guardate. droppare l'album di 20 <ride> Non ascoltatelo un po' mai. Grazie per averci ascoltato e ascoltati fino a qui. E grazie a Monica e Matilda. Che... Buon, Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Buone feste. Ciao.